0: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et pour débuter cette émission, nous accueillons Yves au 3921. Bonsoir Yves. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Yves et quel âge avez-vous Alors,
1: je vous appelle d'une petite ville de Côte d'Or, oui. Bourg région Bourgogne-Franche-Comté et je vais avoir 67 ans dans 6 jours exactement.
0: Bon, – ben Bon, anniversaire, six jours en avance. – Merci beaucoup. – Je vous en oui. prie. Donc, euh, vous venez nous parler de quoi ce soir, mon cher Yves
1: ?– Alors, euh, je viens parler de... des gens qui sont touchés par des sinistres sécheresses dans leur maison. Et je suis référente d'une association qui est une association nationale, « Les Oubliés de la Canicule », euh, et je suis référent pour la Côte d'Or, le département du 21. Et cette association a pour euh, vocation de, de créer euh, de la solidarité avec les gens qui euh, sont frappés par un dégât de sécheresse sur leur maison, ce qui est de plus en plus fréquent et particulièrement euh, inquiétant parce que c'est en train de s'aggraver. Voilà. D'accord.
0: Alors, de, de quel de type euh, de dégât s'agit-il
1: alors, en général, ce qui se passe, c'est que euh, les maisons se fissurent. Ça commence souvent par des fissures esthétiques, et puis euh, ça s'aggrave régulièrement. Euh, c'est sur les sols argileux que ça, que ça se passe. Les sols argileux sont frappés d'un de quelque chose, d'un phénomène qu'on appelle retrait-gonflement, hein, c'est-à-dire que quand il y a une sécheresse forte, le, 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 la terre se rétracte et donc les fondations euh, tombent, oui. elles se fracturent et quand, on, quand la pluie revient, euh, la terre gonfle et les fondations remontent et elles se cassent une deuxième fois en remontant. Hein et les niveaux de sécheresse qu'on a depuis une vingtaine d'années euh, en particulier en France euh, font qu'un nombre de plus en plus importants de, de maisons particulières sont impactées et euh, un certain nombre de gens sont en grande détresse parce que ces, certaines maisons deviennent peu à peu inhabitables et en tout cas elles sont invendables, inlouables, etc. et pour beaucoup de gens euh, qui ont euh, investi leur, leur, leur épargne et qui, ont, qui sont endettés pendant des années et des des années, eh bien, ils n'ont plus rien. quoi. Hein. Et donc, notre association, c'est aussi euh, euh, son but, c'est aussi la solidarité euh, à, à l'égard de ces gens-là pour les aider à se défendre. Hein, parce que, évidemment, les assurances, euh, euh, normalement, sont chargées, lorsqu'il y a un arrêté de catastrophe naturelle, d'indemniser les, les sinistrés avec une aide publique. Et il se trouve que le gros problème, c'est qu'un certain nombre de compagnies d'assurance euh, refusent la prise en charge, au, avec un certain nombre de, 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 de prétextes. Hein. Et euh, ensuite, donc, un, un long combat euh, se, se commence pour les sinistrés, pour euh, arriver simplement à faire, euh, à faire valoir leurs droits. Hein. Voilà. Et donc, nous, euh, notre rôle est de, de les aider autant que possible dans, dans ce parcours du combattant.
0: D'accord. Alors en France, euh, plus de 10 millions de maisons individuelles sont menacées à cause des, des sécheresses successives. Ça, c'est un chiffre rendu public en 2021 par le ministère de la Transition écologique. Euh, et, et le phénomène risque de s'amplifier, Yves.
1: Exactement. Exactement. Donc plus de 10 millions, effectivement. Euh, les, les chiffres nous disent que c'est environ un, une, maison par, une maison sur deux. Hein, euh, qui est euh, qui est potentiellement enfin euh, qui est susceptible d'être impacté parce que construite sur des terrains argileux et effectivement c'est c'est en train de s'aggraver parce que les, euh, en fait le phénomène est apparu massivement euh, à l'issue de la sécheresse de 2003 enfin, c'est d'ailleurs à cette, à cette occasion que notre association a été créée et euh, ça n'a fait que s'aggraver en 2015, 2017, 2018 en particulier, 2019, 2020. Et puis 2022, on attend les arrêtés de catastrophes naturelles, qui ne sont pas encore parus, mais euh, 2022 a été, a été terrible. Et on s'attend à ce que 2003, 2023 pardon, soit au moins aussi, aussi euh, impactante, parce que on a déjà des... des des, des, euh, des informations venant de, des, du ministère de l'Écologie hein, qui disent que euh, la, la sécheresse, là, actuellement, est déjà très forte et que donc elle risque d'être extrêmement violente euh, l'été prochain. Euh,
0: Lorsqu'on est touché par euh, ce type de phénomène et euh, de dégâts euh, et d'une maison qui s'écroule, euh, quels sont les, les recours de ces particuliers
1: alors, le, le recours du particulier, euh, quand il commence à voir des, des fissures et qu'il sait qu'il est sur euh, un terrain argileux, euh, la, la première chose qu'il doit faire, c'est prendre contact avec le, le maire de sa commune. Oui. Euh, le maire de la commune va euh, demander la reconnaissance euh, en catastrophe naturelle pour sa commune sur la période concernée. Alors ça, le problème, c'est que ça peut durer euh, entre six mois et un an pour, pour qu'on l'obtienne. Si on l'obtient, parce qu'il y a des cas, quand même, euh, presque un sur deux, presque une, une commune sur deux, euh, pour lesquels euh, l'arrêté n'est pas pris. Hein. Ça, c'est un très, très gros problème. Alors,
0: ben oui, quand on n'a pas d'arrêté. Je, je suppose qu'il y a, il y a des, des, un engagement financier pour beaucoup d'entre vous.
1: Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que ceux qui les personnes qui sont obligées au moins de faire des, des travaux d'urgence, de confortement, euh, eh bien, il n'y a, a personne pour, 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 pour les aider là-dessus. Hein. Les, les, les assurances ne prennent pas en charge tant qu'il n'y a pas d'arrêté catastrophe naturelle. Alors, une fois que l'arrêté euh, est, est paru, euh, l'assuré a dix euh, jours selon la loi, pour envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception à son assureur pour déclarer les dégâts. Et ensuite, l'assureur va missionner un expert qui va venir sur place pour évaluer les dégâts, etc. Et c'est là, en général, que les choses posent problème parce que très souvent, les, les experts missionnés par les compagnies d'assurance, dans un premier temps, en tout cas, refusent. Ils hein, trouvent un certain nombre d'arguments de, 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 pour euh, considérer que ce n'est pas la sécheresse qui est le facteur déterminant. Or, euh, quand il y a un arrêté catastrophe naturelle, euh, qu'il y a eu une période de sécheresse anormale, euh, qu'on est sur un terrain argileux et qu'il y a des fissures qui sont euh, en plus euh, en général très reconnaissables, il n'y a pas vraiment de doute. Hein, C'est ça la grande difficulté pour euh, la plupart des, des sinistrés. C'est cette, cette, euh, cette première expertise. Et c'est là que nous, nous, nous leur conseillons d'avoir euh, de, de se faire assister d'un expert hein, qui les représente directement qui est donc indépendant de, de la compagnie d'assurance, euh, pour être euh, en quelque sorte l'avocat de la défense, hein, c'est-à-dire qui va défendre le, le sinistré euh, en face d'un autre expert hein, qui, lui, est missionné par la compagnie d'assurance. Quand ce n'est pas le cas, ensuite, évidemment, ça nécessite des contre-expertises, ça se fait, hein, mais euh, l'idéal, c'est qu'on puisse avoir au moins euh, un expert euh, euh, d'assuré euh, présent euh, dès la première expertise qui, vous re, qui, qui représente directement le, le sinistré.
0: Alors vous êtes particulièrement touché vous, hein, personnellement touché Yves euh, racontez-nous euh, quelle euh, catastrophe naturelle là, vous vivez ouais. en ce moment.
1: Alors donc euh, à la fin de l'été 2018 euh, hein, donc euh, on s'est aperçu en, en, au retour de vacances qu'on que ne pouvait plus ouvrir la porte d'entrée de la maison oui. et qu'il y avait un certain nombre de fissures qui étaient apparues, euh, visibles de l'extérieur. Et une fois qu'on a réussi à pénétrer dans la maison, on s'est aperçu qu'il y avait des fissures à l'intérieur, c'est-à-dire que les doublages euh, étaient fendus, euh, etc. » Euh, et ça, c'était donc... Euh, donc il a, la première chose a été effectivement de, de, de faire une déclaration en mairie. Ça a mis pratiquement un an pour obtenir l'arrêté catastrophe naturelle. Entre-temps, euh, on m'avait conseillé de me tourner vers l'association dont je suis référent pour la Côte d'Or. Et, et donc, je, je l'ai fait. Et j'ai eu de très bons conseils. Hein. Euh, donc, euh, au bout d'un an, euh, eh bien, mon assureur a dépêché euh, donc un, un expert pour euh, pour évaluer les dégâts. Alors, moi, je vais vous dire, j'ai de la chance parce que euh, mon assureur, euh, c'est une mutuelle donc, dont je suis sociétaire et euh, qui remplit bien sa mission. Hein. C'est-à-dire que euh, le L'expert était, était clairement missionné pour, 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 pour constater les choses de manière objective et il n'y a pas eu de difficulté. L'origine a été reconnue tout de suite hein, comme étant la sécheresse. Et donc à partir de là, l'indemnisation s'est mise en marche. Et le problème à partir de là, c'est qu'il faut faire faire des devis. Alors ça, l'expert missionné par la compagnie d'assurance euh, s'en charge. Après, donc, il faut que ces devis soient examinés, il faut que des, les spécialistes des entreprises euh, viennent, fassent les, les, les constats eux-mêmes, etc. Il y a une étude de sol à faire, euh, il y a une étude des, des réseaux d'eau pluviale, enfin, des choses extrêmement techniques. Hein. Et ensuite, euh, eh bien, on, il est des, euh, la, la société, en accord, l'entreprise, en accord avec l'assureur et l'expert missionné, euh, dit quel type de technologie elle va utiliser pour la réparation. Ce qui généralement, quand l'étude de sol est, est, est normale et bien faite, et euh, on appelle ça une étude de sol G5 en principe, euh, c'est déjà euh, préconisé par l'étude de sol. Et c'est là après que les choses quand même peuvent éventuellement se compliquer parce qu'il y a très peu d'entreprises qui sont capables de faire ce qu'on appelle des reprises en sous œuvre hein, cest c'est-à-dire qu'ils vont, euh, vont installer des micropieux euh, à 10 voire 15 mètres oui. sous les fondations. Ça doit être existantes, un,
0: hein. une sacrée entreprise hein, déjà. Ça, voilà,
1: exactement. C'est une entreprise de, de haute, voilà, avec évidemment des gens de, de haute, avec des compétences extrêmement pointues et en même temps des personnels très aguerris. Mais évidemment, ils ont du coup un, un carnet de commandes qui est extrêmement chargé, donc un agenda, vous imaginez. Et donc, il y a des délais. Quoi, hein. Et c'est ça, c'est là, après, que les choses posent problème, parce que, euh, comme il survient de nouvelles sécheresses derrière, eh bien, ce qui se passe, c'est que les fissures s'aggravent. Hein. Et donc, euh, on rentre dans un cycle de dégradation progressive de, de la maison. Quoi, hein. Oui, oui, oui. Voilà, alors donc, ensuite...
0: Euh, allez-y, oui, vous écoute, allez-y. Oui,
1: ensuite, ensuite l'entreprise est intervenue euh, à, à, à la fin de l'hiver et au début du printemps 2022. Et euh, ils ont fait un travail alors, remarquable. Enfin, moi, je suis ad admiratif de voir euh, le travail de, de, ces, de ces personnels. Euh, en plus, c'est des conditions extrêmement dures. Hein. Voilà, donc ils ont fait un très bon travail. Euh, il y a encore euh, un certain nombre de choses à, à finaliser. Et ensuite, il faut attendre euh, entre un et deux ans, selon les cas, pour vérifier que la maison a bien repris ses assises, avant d'envisager le second œuvre. Hein. Ce qui veut dire que, bon, dans mon cas, par exemple, on peut supposer que, dans le meilleur des cas, tout sera terminé dans, dans un an, à peu près. Ça veut dire qu'on est à six ans après le dégât, quoi. Hein. Et ça, c'est dans un cas où ça va bien, c'est-à-dire... – Oui, c'est ça, a... parce que la, 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 la préfecture
0: a sans doute... Euh, parce que la loi stipule hein, que, que les victimes qui peuvent être indemnisées, euh, ce sont uniquement euh, les départements où la préfecture prend un arrêté, reconnaissant voilà. la catastrophe Exactement. naturelle. Exactement. Donc vous, vous avez eu, dirais, dans votre malheur, la chance sans doute que... – Voilà, que la, la préfecture donc reconnaisse cet état de... de... –
1: Tout à fait. L'état de catastrophe naturelle a été reconnu, et euh, l'assureur a été euh, euh, honnête et, et, et Voilà, il a fait son travail. voilà le, la, la mutuelle elle a, voilà, a fait son travail. Et, Mais je suppose qu que tous les
0: assureurs ne sont pas tout aussi arrangeants que. Voilà. Le, 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 le grand
1: problème, c'est qu'il y a un certain nombre de compagnies d'assurance et on le voit bien dans les dossiers qui nous sont qui, qui, qui nous sont soumis, euh, qui, euh, qui qui utilisent des. des des prétextes incroyables pour ne pas indemniser. Et on a des gens qui sont dans des situations extrêmement graves. Hein, et qui, si en plus, ils ont des difficultés financières, euh, ils sont parfois obligés de se reloger hein, à leurs frais, bien sûr, complètement. Hein. Euh, et puis, dans certains cas, quand la compagnie d'assurance ne veut absolument rien savoir, le seul moyen, bien sûr, c'est d'aller au judiciaire. Mais le ticket d'entrée est très coûteux. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas les moyens de, de, de payer ça. Hein et, euh, et donc, s'ils si, euh, si n'ont pas les moyens, pour certains, leur maison est perdue. Hein, et pour oui, certains, oui, c'est oui. toute leur épargne et une vie de travail qui hein, sont perdus. Euh,
0: donc, euh, vous connaissez sans doute des, des, des victimes qui ne sont pas indemnisées encore, en tout cas, qui bataillent. Euh, oui, oui, ouais. tout à fait, bien ça, sûr. Ça touche quel type met... de département, en fait, euh, euh, ces victimes qui, euh, bah, qui ont du mal à faire reconnaître Alors, le... en
1: en fait, aujourd'hui, il y a la plupart des départements en dehors des départements où il y a beaucoup de granit, etc., mais la plupart des départements français sont touchés par, le, par, par ce phénomène-là, partout où il y a de l'argile. Et nous, en Bourgogne-Franche-Comté, on est, c'est comme Rhône-Alpes, c'est comme le Nord, d'ailleurs, on est des, des, des départements et des régions extrêmement extrêmement impactés hein. euh, et euh, donc il y, y a un nombre important euh, important de gens qui n'ont pas de qui, qui ne sont pas indemnisés hein. ah oui. euh, on, on le voit en particulier alors en Bourgogne Franche Comté euh, j'ai des contacts avec des, des sinistrés de la Nièvre par exemple la Nièvre a été beaucoup impactée euh, et il y a beaucoup de gens qui sont dans dans des situations extrêmement difficiles alors en plus se pose une, un nouveau problème pour les, les, les gens qui vont avoir des, des, des reconnaissances sur 2022, 2023, etc., c'est que la loi a changé depuis le 28 décembre 2021 et les, les assureurs ne sont plus tenus d'indemniser de, de, les sinistrés au-delà de la valeur vénale du bien euh, à la date du sinistre. Alors quand on le dit comme ça, on a l'impression que bah, c'est normal, c'est votre maison, euh, on va vous indemniser jusqu'à concurrence de ce qu'elle vaut, et puis après, bah, c'est vous qui vous débrouillez, on ne peut pas vous payer deux fois la maison. Sauf que ça introduit en fait une grande inégalité euh, territoriale, parce que vous supposez un pavillon de 100 mètres hein, carrés, qui euh, par exemple dans les Hauts-de-Seine peut valoir euh, 700 000 euros, par exemple, oui, oui. Euh, peut être évalué à 100 000 euros dans la Nièvre. Ce qui veut dire que s'il y a 200 000 euros de travaux, euh, bon, le, le, le propriétaire qui est dans les Hauts-de-Seine n'aura aucune difficulté à se faire indemniser à hauteur des travaux. Par contre, le propriétaire qui est dans la Nièvre, on lui dira euh, « Votre maison euh, elle est estimée, elle a été estimée à 100 000 euros, il y a 200 000 euros de travaux, euh, l'indemnisation ce sera 100 000 ». Et en général… Et relogiez vous avec perdue. 100 000 voilà, exactement. Et le risque, c'est que la maison soit perdue. Donc là, il y a une inégalité territoriale hein, euh, qui, évidemment, euh, défavorise les, les les personnes qui habitent dans des régions où l'immobilier euh, est, 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 est peu coûteux. Hein. Et généralement, c'est des régions qui sont également euh, euh, désertifiées, qui ont des problèmes économiques, d'emploi, etc. Donc ça, ça amène une espèce de cumul des, des handicaps. quoi
0: oui. Euh, je lis quelque chose qui euh, est assez gênant hein, dans euh, les, euh, les nouvelles, en tout cas les infos que nous avons euh, retenues autour de ce dossier, euh, c'est que euh, les assurances, hein, les euh, lobbies d'assurance, donc d'assureurs, euh, sont très bien représentés au Sénat. Je crois que euh, vous, vous êtes oui, au courant vous. de ça hein
1: oui, oui, on a, oui, oui on a eu, on, nous, on a eu à, à, à participer un petit peu au, au débat euh, par visioconférence, etc. Euh, quand avant que la loi justement soit soit changée en en décembre 2021, euh, on a été entendu très poliment, etc. Mais on a bien compris qu'au bout du compte, euh, nos arguments n'avaient pas été retenus, hein, vraiment. Et donc, euh, oui, on, on pense que euh, les assureurs sont beaucoup mieux écoutés euh, que, que, que les, les particuliers, bien quoi, sûr. Hein. Voilà, exactement. Euh, voilà. Donc ça, c'est un, un problème. Et, et on suppose que, bon, c'est comme ça, euh, dans beaucoup de... de de lieu de décision. – Oui, hein, où, voilà, Voilà, donc euh, c'est clair qu'ils représentent un, une espèce de, de, de force euh, économique et financière hein, qui, qui fait qu'ils sont écoutés, qu'ils ont des gens qui les écoutent de près, oui. et les sinistrés non, quoi. Hein, parce qu'à part des associations comme nous, euh, les sinistrés n'ont personne pour les défendre, en fait, il faut dire les choses de manière claire, quoi, hein, voilà.
0: – Oui. Et donc, euh, bon, c'est encore le pot de fer contre le pot de terre, cette histoire, je suppose.
1: – Eh bien, un peu, oui. Un peu. Donc, c'est sûr que pour nous, on voit, on voit un certain nombre de, de nos adhérents qui sont, qui sont très en colère contre leur, euh, oui, leur assureur. – quoi que, euh, Voilà. Et puis, euh, parfois, ça, en plus, il y a des choses qui se passent mal. L'expert euh, missionné par l'assurance leur dit un certain nombre de choses à l'issue de l'expertise. Et après, quand ils reçoivent le rapport, euh, c'est pas exactement ce qui leur avait été dit. Ils se rendent compte que le rapport est, est à charge contre eux. Quoi. Et euh, voilà, on a, on a beaucoup de cas comme ça et, et c'est vrai que c'est très problématique.
0: Oui. oui, oui. Écoutez, euh, vous êtes 10 millions donc euh, à connaître ce problème euh, et euh, l'association Les Oubliés de la Canicule, dont le site internet, hein, c'est lesoubliersdelacanicule.org, euh, vous, vous êtes combien euh, d'adhérents euh, dans cette association Alors,
1: euh, on est. Euh, on sait qu'on est plusieurs milliers, il va falloir qu'on fasse le comptage exact, parce qu'en en fait, on est actuellement quatre référents pour, euh, pour, pour toute la France. Hein. Donc, vous imaginez un peu, le, si vous voulez, le travail que ça représente et la, la, la gestion. Oui. Donc, on va être amené à, à, à comptabiliser. Pour la Côte d'Or, par exemple, je, je peux vous dire que là, j'ai un peu plus de 200 adhérents actuellement. Hein. Voilà euh, et on n'est pas le département le plus peuplé. Hein. Oui, euh, oui. Par exemple en Rhône-Alpes, etc. Où, voilà il y a, y, a, y a plus de, voilà il y a plus d'habitants et donc euh, avec euh, depuis ces dernières années il y a plus de, de, de sinistrés donc plus d'adhérents. Donc voilà on est en, en plus dans, dans, dans des départements euh, comme la, la Côte d'Or on est à au moins 200 adhérents. Hein, ça, je peux voilà, vous dire. Donc, euh, si vous voulez, c'est très important hein, parce qu'on sait qu'on sait en plus que il euh, y a un nombre de, de, de sinistrés qui, qui qui ne sont pas pour l'instant euh, organisés et qui euh, qui vont venir dans les dans les mois à venir. Hein, on le sait. Oui. Euh, et donc, euh, c'est clair qu'on va on, on va avoir un nombre d'adhérents malheureusement, je dirais, parce que ça signifie que que les choses vont, vont mal. Hein, euh, qui sera en croissance continuelle.
0: – Oui, oui. Bon, bah, écoutez, on croise les doigts hein, pour tous euh, ces propriétaires, hein, ces familles, ces couples euh, de propriétaires qui euh, se voient euh, contraints de, oui. bah, de, de se battre, hein, de combattre les assureurs, oui. les assurances. Euh, je dirais aussi, euh, pareil pour leur préfecture, hein, parce que finalement… Bon, ça ne les fait pas spécialement rire que le, le sol bouge sûr. et que les, les maisons... Mais –
1: Tout de... à fait. Ah, et oui. et s'ils si ont tant de difficultés à... à, à enfin, si c'est parfois très long à, à, à obtenir les arrêtés, etc., c'est aussi parce qu'il y a un nombre de, de dossiers de plus en plus important, mais il n'y a pas eu euh, recrutement de personnes euh, proportionnellement. Oui. Donc, euh, les personnels euh, des préfectures, des ministères, etc., croulent de plus en plus hein, sous le nombre de c'est comme la justice, etc. Enfin, comme tous les services publics.
0: Hein. Euh... Que... Allez-y, allez au bout, j'ai encore une question.
1: Oui, – Voilà, donc, euh, donc voilà, c'est-à-dire que nous, on comprend, hein. on comprend que les personnels font tout ce qu'ils peuvent, mais, euh, mais ils ne sont pas assez nombreux, hein. c'est oui, clair.
0: Hein. – oui. Que, que conseillez-vous ce soir à celles et ceux euh, qui sont dans ce cas, et puis euh, celles et ceux qui nous écoutent hein, ce soir, qui ne, Alors... ne savent pas encore que ça va leur arriver, euh, mais pour... Euh, euh, se prémunir de, de, de tout ça, euh, et puis quand ça leur arrive et qu'ils ne l'ont pas vu venir, euh, comment peuvent-ils agir euh, tout de suite ?– Voilà, alors se prémunir,
1: en général, euh, bon, euh, actuellement, pour les gens qui construisent, hein, cest à sur du neuf, il y a des normes maintenant, euh, le constructeur doit respecter ces normes, hein, oui. ce qui n'était pas le cas avant 2018, hein. Voilà, donc depuis le 2018, il y a des normes, et, normes, et il faut simplement vérifier qu'elles sont respectées, c'est tout. Euh, pour les gens qui achètent des, des, des maisons, euh, ou qui ont déjà construit ou acheté des maisons d'avant 2018, hein, enfin d'avant que le texte de 2018 euh, s'applique, euh, c'est clair qu'ils ben, peuvent juste euh, être très vigilants. Si jamais ils voient des fissures apparaître, alors intéressant, il est, peut être intéressant d'en parler autour d'eux pour voir s'il y a d'autres personnes dans leur euh, quartier, dans leur village ou dans leur ville qui, qui sont impactées, et tout de suite euh, prendre contact avec le maire et suivre le dossier pour vérifier qu'il a bien été porté euh, à la préfecture et qu'ensuite euh, il est bien suivi. Ça c'est la première chose. Oui. Et euh, ils peuvent, à partir Dès, dès cette étape-là, ils peuvent se tourner vers notre association pour avoir des conseils, pour euh, rencontrer d'autres sinistrés, etc. Et, et euh, évidemment, en attendant, euh, l'arrêté catastrophe naturelle. Alors, une fois que l'arrêté catastrophe naturelle est tombé, il faut qu'il soit vigilant, qu'ils qu qu suivent. Normalement, les maires doivent, doivent informer hein, les administrés. Mais bon, en suivant régulièrement nos journaux officiels, ils sauront si l'arrêté le, le, est publié. Une fois qu'il est publié, ils ont dix jours pour avertir par courrier recommandé avec euh, des photos, si possible, leur assureur. Et là, il, il est euh, important qu'ils puissent se tourner vers nous pour qu'on puisse les aider à trouver, euh, d'abord pour qu'on puisse euh, examiner avec eux le, le dossier, qu'on puisse les aider à trouver un expert indépendant euh, qui puisse les assister dès le départ, hein. Et euh, ensuite, eh, bien, eh il faut que, tout le, que le dossier soit tout le temps suivi avec l'aide de cet expert d'assuré, euh, pour que, euh, eh bien, y, y aient euh, une vraie défense de, de leur dossier, parce qu'autrement, euh, ils risquent d'être tout seuls face à un assureur qui, euh, de, a priori, ne cherche pas forcément à les indemniser, quoi.
0: Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Bon, bah, écoutez, on vous souhaite bon courage, hein, Yves, euh, merci pour Et tous merci ces beaucoup. précieux renseignements. Je rappelle que euh, l'association s'appelle Les Oubliés de la Canicule. Euh, on vous trouve euh, sur euh, Internet euh, en tapant tout attaché de la canicule org euh, pour vous joindre, je suppose que c'est euh, sur votre site Internet qu'on prend contact oui, avec fait. vous. Et puis, voilà, euh... tout
1: à fait. Et ensuite, euh, les, les, nos, nos collègues qui, euh, euh, qui gèrent le site Internet nous renvoient les les personnes en fonction de leur euh, origine géographique. – D'accord, voilà.
0: très bien. Mille merci à vous et courage à vous, mon cher Yves. – merci Bravo.
1: beaucoup hein, de m'avoir donné la je parole. – euh, Je vous en prie. – Merci pour votre émission. – Je vous en prie. Au revoir, Yves. – Je vous souhaite Bonsoir. une bonne soirée. Moi au Moi aussi, au revoir.